0: 我就觉得这个书好，但这个书卖不好。但是我就想推它。嗯、很多的用户就是冲着我们这儿咖啡花钱买咖啡，花钱买，就是喜欢跑到我们这儿来吃饭的，跑到那个地方有太阳晒进来，拿一本书看一下，啊，喝一杯咖啡，然后顺便拿出手机照一个相，然后就发一下朋友圈。我觉得那也可以
1: 。Hello， 大家好，这里是岛级 Radio， 由路虎岛级和鲸云赫兹联合出品。关注城市新商业，邂逅有趣的商业与品牌主理人。我是主播乐克
2: ，我是邱鹏。大家好，我是岛集的伙伴 AM。那我们今天邀请到的是岛集的主理人朋友，新山书屋的创始人李辉辉哥
0: 。大家好，我是新山书屋李辉
2: 。我们有一个
0: 快问快问
3: 快答的环节，嗯嗯，就比较简单的问题。就辉哥，您老家是哪里的？在哪长大的？
0: 呃，我的老家是江西南昌，南昌的有一个地方在鄱阳湖边，叫李庄，那个村庄里边都姓李<音>。我们是我们爷爷辈到的那个重庆，然后从我们这一辈就基本上在重庆扎根、生长、长大的。哦,
3: 哦，哦哦哦哦呃、您更爱吃火锅还是串串？
0: <笑>肯定是火锅，<笑><笑>嗯、<笑>对，毕
1: 竟是重庆。串串<音>、
0: 嗯呃是,是,嗯、是成都传到重庆的、嗯，火锅才是那个重庆传到成都
3: 的。嗯嗯，闻到什么样的气味会让您觉得？瞬间放松下来
0: ，什么样的气味啊？呃，比如说就是像咖啡香的这种香气，就能让我放松下来。哦、
3: 嗯，书店对于您来说，您觉得它更像是森林、大海还是星辰
0: ？我觉得像是那个
1: 好感性啊，突然
0: <笑><笑>大海吧，波澜壮阔。但是你要知道，你永远没有办法去征服它，因为书店这这个行业其实是一个非常艰难的那个行业。呃，目前整个的这个行业其实是处在一个崩溃的边缘吧。我我是认为整个行业，<笑>我我跟我跟这这个行业里边的人，其实不管从出版社，还有从行业里边的资深的很多朋友在交流，我觉得书业目前最大的问题是，整个书业从上游出版到发行的整个生态，嗯、由于。呃，前面的电商的那个冲击，还有就是我们作为从业者在里边所扮演的角色，导致现在整个出版和发行的生态其实已经整个土壤已经被破坏了。所以在这样的环境下面，这出版和发行行业里边，就是能够生存的好，并且能够持续生存下去的，就是品牌，就是其实不多。我客观上来
1: 讲，今天从快问快答这个。这个环节已经奠定了我们是一期很艰难的话题，<笑>奠定了一些
2: 悲观的色彩。<笑>对、
1: 嗯，对，开玩笑哈。那我们开始正式的进入我们今天的一个话题。其实一上来我自己有一个挺好奇的问题哈，嗯、我们现在所所说的这种独立书店，就这个独立它的标准是什么？比如说跟跟什么东西对比才说有独立跟非独立书店这种模式？其实，对独立书店，我认为其实现在有很多的不
0: 同的理解吧。嗯，我说一下我心目当中的那个标准。嗯，我认为所谓的那个独立啊，它是和规模对立起来的。嗯，就是独立，我们想到的独立书店，它应该是一个规模不大。小而美的而美，它其实跟规模，我认为是两个方向。如果说你说发生呃一个大型的连锁的那个书店，你说它叫独立书店，这说不过去，这是说不过去。哎、过去的、嗯。第二个呢，就是我觉得叫独立是因为它一定跟它主理人的个性以及主理人的精神就是强相关。嗯，就是它。一定在书店的，就是这个场域里边，能够表现他个人的喜好的一些精神，所想要表达的一些观点和态度，这也是客观上来讲，就是大型的连锁的那个企业，他是没办法来做这个事儿的。嗯，因为他依然是在做那个市场方面的东西。嗯，所以总结起来，就是我对独立书店，我评价的标准，一个是规模，一个是有没有独立人的精神。
1: 哎，这个跟我们当时在列这个问题的时候，我们内部探讨的结果几乎一致哈。就是总结到两条：一个，首先你不能、不可能是全国大规模去连锁做这个生意；再一个，独立人投入了多少心血，以及他个人的喜好跟品味，甚至会影响到这个书店的选品，这个也是很重要的。一定是。所以，那新山书屋应该算是一个比较标准的独立书店的样子。
0: 嗯，我其实我自己定义，按照我自己的那个标准，我我我觉得就是新山只能算一半，严格意义上我自己都不满意。<笑>不，它严格意义上他<笑>不能够算是就是完整的，就是我标准的独立书店。<笑>我做书店有二十年的时间，嗯，做新山书我的初心其实依然是要探索实体书店的可持续发展的模式。
2: 嗯，就书店很
0: 艰难。我一刚才在讲，就是这个土壤生态已经被破坏了。嗯，但是你总要有一个就是信念、执念，你相信实体书店不会消亡。不会消亡的前提，是因为你深刻的相信纸质书它不会消亡
3: 。那么它一
0: 定会有人群
3: 对来
0: 接受它，就意味着未来的书店它可能是跟时代更加吻合的一种形态，与时俱进的一种方式来进行呈现。那其实我做的这个事儿，包括做的新生书其实还是在探索，就是实体书店的可持续发展。从这个角度来讲，我要求就是我做的这个事儿，它必须要有一定的基础的规模，嗯，因为做不到基础的一个规模以后，这个可持续发展，我认为作为企业来讲，这个可持续发展，我觉得就无从谈起。它更像是基于个人的一个情怀，所以说从这个角度，就和我刚刚说的，就是独立书店的那种标准，我认为。它是不对的，因为我做书店二十年，我希望这个场地就是每一家新山书都有它的那个精神，嗯，都有它的观点和态度。我们只能算是一半的那个独立书店吧，嗯，
3: 至少说书这个载体，它是一个原点，然后它可以去加其他的东西，让它能够更好的走得更远一点
0: 。对，大家都在提，就是未来是书店家，具体加什么，嗯，怎么来把这个加法能够做好。是一个非常大的一个课题，而且也是一个非常难的事儿。嗯
2: ，其实最近新山在路谷才开了啊新的门店嘛，也被定义为内部定义为三点零的门店，更大对更漂亮。<笑>然后，然后奎哥提到了一个书店啊书加什么？那您觉得说在新山三点零的这个门店是书加了什么呢
0: ？我们其实有两块来组成，一个是就是从我们的业态来讲。我们是书加咖啡加我们的那个反导餐厅，嗯，加我们的那个现场。这其实是从我们业态上和那个硬件上来构建的。但从内容上来讲，我们画了四条，就是内容输出的产品线：一个叫新三观，一个叫新三级，一个叫新三好读，还有一个就是新三现场。这其实两部分，我们所说的三点的模式是把内容和业态整合在一起，完整的呈现出来。它才是就是新山现在的三点零模式啊
3: 、呃。新山好读，我我是不可以理解成它是书
0: ？对，跟阅读相关的内容，嗯、就是我们是装在这个内容产品线里边。嗯
3: ，然后现场是活动？活动
0: 对对，活动
3: 。呃，新山观跟新山集分别是什么呢？嗯
0: 呃，新，因为我是做那个媒体出身的，我我始终是认为，任何的实体其实都是一种媒体，嗯，都是一种媒介，嗯，一个好的媒介，它必须就要表达你的观点，嗯，就要表达出你的态度到底是什么，你到底爱什么，你到底是厌恶什么，嗯那么新三观对于新三来讲，其实就是表达观点的内容输出，我们可能会通过文化艺术的一些策展。嗯，呃，包括一些影像的静态的图片也好，动态的那个影像视频也好，就是来表达我们对这个世界的理解，我们的一些观点和态度。嗯，新三集是，我认为就是传统的书店太过于强调文化属性，因为书的文化属性就非常强。然后我们搞的很多活动，其实也都是沿着就是文化的这一条线，然后不断的延伸文化类的活动，这也导致就是书店的那个商业性它不够。为什么就书店现在很多实体店生存这么艰难，就是跟商业的结合我觉得不够。那么我一直在想，书店作为这么好的一个文化空间的品牌，它为什么不可以跟更多的商业品牌来进行合作呢？在我们过去这三年的实践当中，其实这样的机会还是蛮多的。我们在成都的时候，特斯拉也想跟新山书屋合作、嗯，宝马也想跟新山合作，迪奥也想跟新山合作，就是在文化空间里边，这样的一些商业品牌，就是来做他们的品牌发布、嗯，来做他们的品牌故事，来做他们的品牌文化，甚至还可以做品牌的一些商品的售卖，也不违和啊。因为要把书店就是做好，首先你要吸引更多的人到你的书店来，而如果你仅仅是吸引就是阅读的人。那么，因他会觉得书店的更新其实相对来说也比较慢的。对传统的书店，它的更新也就在于说，它每个月有一些新书来，但是你会发现它的频率不会那么高，对吧？那么，大家到书店来有没有就是让他觉得就是有趣，经常有趣
3: 、新鲜的有新鲜的
0: 东西能够吸引他来？我认为新三级就是让大
1: 家看到就是书店和商业的各种不同的可能性、嗯。对，其实我在日常逛一些书店的时候，会发现一个挺有意思的现象，就是有很多书店会有一个自己的畅销的排行榜，比如 Top Ten， 或者是有的没写 Top Ten， 但它会有一个畅销书的一个区域，嗯，这个是基于书店的数据统计，基于行业统计，还是基于这个书店自己的喜好来推荐的？这个就因为我发现，其实每家的牌都不一样，差的很远，就没有什么可以参考对比的。<笑>
0: 因为因为那个所谓的那个排行榜，我认为就都取决于这个主理人或者是这个实体书店的那个品牌，他看中什么，他的排行榜，他既可以有那个全国的那个销量榜来作为排行榜，那个相对来讲，那
1: 就需要是大型连
0: 锁企业，大型连锁企业，嗯、要不然就是媒体的那个排名，要不然的话就是大型的平台的销售、哦。的那个排名，第二个排名就是你也可以把你门店你自己的销售排名来做一个排行榜。嗯、就我这,、就是、的的我这个店卖得好，对我这个店卖得好，就我的这个店的用户就是是一个圈层的用户，我这个店卖得好的这些品种，嗯、对吧？我我也可以就是给大家来做一些推荐，甚至还有一些跟他店也没关系，他就觉得就是。比如说有些时候我我就觉得这个书好，但这个书卖不好，但是我就想推它。排行榜算
1: 是一个最好用的一个工具就，就因为其实有些店它也没写是最畅销的 Top Ten， 它<笑>就是有一个 Top Ten。它这里就其实有一个空间在于说，我主理人对选品的把控，以、嗯、及这个时候是加带私货的一个环节了。嗯嗯嗯。但这种加带私货我们是褒义的哈，就是好的、嗯，因为我们去逛一个书店、嗯，刚才像辉哥提到了一个词，嗯、它可能就是一个小圈层。或者一两类喜好的人的标签会喜欢去这个地方，嗯、尤其是很多独立书店、嗯。那我往往会更倾向于信任说这个小团体，或者说这个主理人、老板他的一些品位跟推荐。嗯嗯、对，嗯。
2: 提到这个新山的书的更新频率，其实我最近有一个小细节可以分享给大家，就是啊、嗯呃，其实我们团队很喜欢去新山办公，就是自从他们开了之后、哦，然后他们新山有一个长桌，然后那天我就是正好要出去喝水还是上厕所什么的，然后往后一看，哎。就是那个五天摔人，就是最近新上的、哦。然后我还拍下来发照片说：“这就是我这一周的状态。”结果到了下一周之后，我发现这本书已经没有了，就是他们换成另外一本书了。就当时给我的感觉，哎，这个更新频率好像非常的显而易见，好像挺快的
0: 。就是书店一个概念就很重要的，就是书店和书吧最大的区别。很多朋友就是包括很多商业的朋友都在问我，我认为最大的区别是什么？书店要流转，就是它。源源不断地有活水，有新书不断地进来，然后通过那个销售，甚至有些卖不掉的书、不好卖的书，它可能有一些退货，它一直在一种生长的一种状态。而书吧就是一锤子买卖，你基本上把这个书摆在那儿，然后不管你开始的时候选书选的多不好，但你一锤子买卖把书就摆在那儿，然后没有新书流转进来，也没有淘汰机制了，它就不是一个生长状态了。我觉得正常的一个状态，它还是每一个月、每一周。他有就出版社、出版公司的一些新书，你还是要有一个正常的流转，就是大家经常来逛的时候，他才能够看到这新出版的一些品种，能够来实现就是他的一些消费行为，嗯、或者是哪怕不买，他也可以阅读
1: 。嗯、刚才艾玛提到说，很特别喜欢去新山办公，嗯、然后其实之前嗯，网上的人说说有很多人去新山自习。谢
3: 谢对
1: ，嗯，也是。首先，可能是肯定了这个空间很舒服以及漂亮。那形成这个东西是一开始在空间设计的时候就有这个初衷，提供了这么一个空间、嗯，还是说做完之后才有的？这些人慢慢多起来。呃，我们从一开始就是
0: 设计了这样的空间嘛，这就是我们的那个专门的对于场景的那个设计、哦。呃，我们把这一类的那个场景啊，就是自习的这一场景啊、嗯，我们都叫做独乐场景。嗯，就是你会发现有大量的人，其实他们到书店来，他真正要的状态，他不是来读书的，不是来买书的，他需要的就是一个舒服的一个环境，自由办公的一个环境，还有就是自习的这样的一个环境。而相比来讲，就是我们的环境跟大学里边的自习室和图书馆的自习室是什么区别？关于这个，其实我们都有考虑，区别还是非常明显的。第一。我们没有大学的图书馆或者是那个专门的自习室那么的安静，对，因为我们发现其实绝对安静下面的那个自习有有些人喜欢，但是也有很多年轻人他还是喜欢有一些白噪音，然后你会发现很多年轻人实际上是戴着耳机听音乐，然后边做工作或者是边自习的这样的一种方式。第二就是。我们会发现，从人性来讲，大家都有窥探欲。比如说，我今天我发现身边的都是来工作的，在我工作之余<笑>停下來的时候，我一定会啊、哦，观察来下，对，要打一下望。哦哦，对，对，要去问一下周边的人在干什,什么。哎，那两个人是不是恋人？他们是不是刚刚在吵架、嗯？就就是希望这个空间里面能够呈现出来的那种状态。嗯在我看来，就是好奇的、稀奇的事儿，看到社会百态的一些东西，我是觉得就是这样的地方，让大家也觉得其实蛮有趣的。他不会在这儿觉得无聊啊。第三就是，当然我们的咖啡的出品，那肯定要比什么图书馆啊这这些就肯定要好得多了
3: 。我去过几次新山，就是这两年哈，然后有一次我是坐在靠窗边的那个位置，然后点了一杯咖啡，我就。也是在休息的时候，我就观察到旁边有一对，不知道是母子还是母女，有点忘了。妈妈就在给小孩读《攻心打野》，然后那一刻我就会记得特别的清楚，就是有一点声音，你会觉得其实心理压力没那么大，反而是环境特别安静的时候会有一些心理压力。
1: 你是不是还去新山吃饭来着？<笑>对，回来还跟我说挺好吃的。我一开始不信，因为我没有在新山吃过东西。在我想象中，我就觉得一个书店把咖啡跟餐饮做的这么好吃，这个是一个合理的事儿吗？这个板块的业务，
0: 嗯
1: ，你们团队会把它看得很重吗
0: ？当然会看得很重啊，非常重。它是我们探索就是书店可持续发展的非常重要的一环
1: 。嗯，我
0: 上一周我还去了那个宁远的那个远家做了一次那个分享。
2: 嗯、oh, 呃，来自
0: 对来自全国各地有很多生活方式品牌的主理人， oh, okay. 嗯、然后我发现基本上百分之七十左右的人都去过新山，然后尤其是那个天惠店、嗯，最关键大家给我的反馈是觉得新山的咖啡好喝，餐好吃、啊，是，然后他们还给我说了一个定义，说是那个新山市书店里边餐饮的天花板，<笑><笑>之前我不知道。我下意识的感觉是什么？我这条路对我们来讲，其实能够获得大家认可，嗯，其实就证明我们在这个方向做对了。因为做餐饮开始，我们就从来就没有想过我们要做一个书店的配套产业，嗯，当成书店配套以后，它的本质实际上是什么？其实是花钱买座位，嗯，让我在这儿待这么长时间有足够的理由，因为我花钱了，并且我需要一张桌子。做这个事儿的时候，我们是希望。很多的用户就是冲着我们这儿咖啡就是花钱买咖啡，花钱买吃，就是喜欢跑到我们这儿来吃饭的。如果你仅仅瞄向就是阅读的人群，嗯，这个面其实非常窄，因为现在获取知识的渠道就完全已经多元了，对，对对是吧？不仅仅因为纸质图书，你还有音频，还有视频，包括我本人很多时候其实都是在听音频学习，阅读也只是其中的一个方式而已。嗯、对，当下的年轻人更喜欢那就是视频了。我们现在探索的路子就是，一定希望有更多的年轻人喜欢到书店来
3: ，嗯，不仅
0: 仅是阅读，不仅仅是因为书，你仅仅是因为阅读，仅仅是因为书，其实很多年轻人也有压力，好像又是一个非要受教育的那个一个场域里边那么最
1: 容易打开大家心扉的，让大家比较自然的，就是餐
0: 食，就是餐饮，就是吃吃
1: 喝喝<笑>。辉哥这里边他说这个花钱买吃喝跟花钱买座位。可能它的本质区别在于主观上。如果我一开始的设定只是说，哦、为了 cover 成本也好，为了提高客单价也好，我只是让你花钱买座位，那可能从经营者的角度来讲，我交付给你的东西是什么并不重要了、嗯。你反正要花这么多钱，对对吧、嗯？我交付给你一个一般的六十分的、嗯、及格的东西，可以了，这个、我也可以对得起自己良心、嗯。对，所以他跟我们这个一开始就把咖啡餐食当成一个。综合业态去做，嗯、去做它的出发点是不一样的
0: 。对你总结的非常好，这两者出发点就意味着我们在做这个事儿的时候，嗯，我们的咖啡就要和市面上这些咖啡品牌比，我们做的精品咖啡，嗯，我们做的那个餐食一定会跟餐食的类别的好的一些品牌来比，我们跟他们之间，我们能够达到什么样的水准？嗯，呃，我们肯定就是现在达不到就是最顶级的水准，但是我们。内部对于我们做的这个事儿的要求是，不论咖啡，不论我们做的餐食，我们必须要做到，就是这个品类的品牌里边，至少是中上的水准的，嗯，要让大家就是认可、嗯，甚至它可以具备就是独立去开店的水准，嗯，也由此为什么我们专门注册了那个餐厅品牌叫做反岛，嗯，当然短期之内我们不会考虑让我们的那个餐厅品牌它独立的去开店，啊开嗯、但是。他一定要具备就
1: 是独立开店的这种能力，我们是按照这样的要求来做的、嗯。然后刚才辉哥还提了一个，说其实费这么大劲想把咖啡餐食这个东西也做到好，是因为希望更多的业态可以吸引，尤其是年轻人多来书店。对，那这里边我又想追问一句，您吸引他们过来是希望他们看书还是买书？呃
0: ，我觉得不重要啊，我我我觉得真的不重要。在当下，其实大家很容易就是对于书店的认知啊，嗯，就是把书店抬得太高。嗯，我想表达的意思是。在一个城市里边，甚至在一个国家里边，他一定要有扮演金字塔角色的这样的一些书店的一些品牌。嗯嗯，它由于主力人的性格，他的主力人的那个认知，他的主力人的那个精神世界是非常丰满的。所以说，他的书店的选品，整个构建的文化的那种气场，他、嗯、就是需要扮演着金字塔这样的角色，嗯、来指引着大众。对于精神上审美的这样的一些方向，当成
1: 一个文化风向标的这符号的
0: 这样的一个风向标。但是，我认为这种品牌它只会是少数、极少。更多的书店存在的普世价值是什么？我觉得就是更应该想办法吸引更多的当下的年轻人能够到书店来。嗯，移动互联网让大家看手机以后越来越不愿意就是走进书店了。然后我们老一辈的，就传统书店，我们还端着，就是我们书店就是一个城市的文化的灯塔、精
2: 神地标。呃，精神地
0: 标的这样的有什么意义？我觉得就是千万不要书店就做到最后就变成了一小圈我经常讲一小圈层人的自嗨，但其实对大众，我认为没有太大的意义。所以我自己做书店，我给自己要求就是一定要努力的想办法吸引更多的年轻人。他到那个书店来干什么？其实并不重要，哪怕是他是。来吃饭的，哪怕是喝咖啡的，但是你会发现他也会到这个空空间里边来转一转，看到里里面的书的时候，他也会拿起一本来阅读一下。至于说他完不完成这个图书的交易，买不买，我认为那不是那么的重要。客观上来讲，实体店和线上相比，价格差距实在是太大。换成是我，我我可能也愿意在线上去买。吸引更多的年轻人来，包括呃妈妈带小孩来，他有更多的理由来走进书店，而不仅仅是阅读的时候。你会发现，阅读的这个事儿，包括对于文化亲人的这个事儿，它才有更大的概率发生
1: 。辉哥的这一大段，从某一个角度上讲了，就是书店作为一个城市里边的一个空间业态，或者说对作为一个社区里边的一个空间，它的功能到底是什么？你不管你是来自习、阅读、买东西、吃饭，都可以。那这个这里边有一个无奈，我不知道大家听出来没有哈？嗯嗯就他说他自己都有可能说，因为电商便宜，所以就放弃在实体店购买这本书。嗯嗯。嗯那这个 bug 是修复不了、解决不了的吗？电商的这个跟实体店的这个价差是、嗯、是,是源于什么呢？这个
0: 就是我开始讲，就是我们这个行业的从出版到发行的这个生态的土壤已经被破坏了啊！实际上，为什么就是你听出了我很无奈？对，按照我们国家就是专门有一个第三方的机构叫开卷，它对于全网实体店还有就是线上都有调查的那个数据，嗯，呃，最新的二零二二年的那个数据就是线上平台图书的销售的平均折扣大概在五二折。
3: 哦、oh,
1: ，就是几个大的门户平台，这种、啊、包括类
0: 似于京东啊、<笑>嗯、当,当,啊当,当当啊，对，当当当啊，而且这个五二折还没有包含平台的折扣满减对，些满减的这类活动，就是平均的 SKU 的那个销售的、那个，那这就是
1: 日销标价基本就在五二折了，这意思。对这几年疫情，
0: 然后视频电商也越来越卷啊。Oh. 现在视频电商卖书的那个平均的那个价格啊十三点几折，然后呢，全国的实体店的平均销售折扣八九折。这三个就是销售图书的渠道最大的，他们之间的价差基本上相差了百分之五十
1: 。对、嗯，这个
0: 也造成绝大部分的那个消费者觉得买书打个五折，甚至打四几折，甚至打三几折是很正常的事儿。对，嗯、卖卖原价它是不正
1: 常的。我其实都已经不记得我是什么时候有这个概念的，嗯、因为我们原来从上学哈、啊，一开始买什么工具书啊、教材啊、练习册呀、啊。就是原价呀，没人给我打过折呀，呀那个、对呀、啊。不管是新华书店，还是我们原来在北京什么西单图书大厦这种专门卖教科书这种楼、嗯，就是标多少钱，就是我结账就是多少钱。对啊，这个折扣演
0: 变以后，第一，绝大部分的出版社不挣钱
3: ，嗯，
0: 因为他们被平台大的平台。说裹挟，平台要找,嗯嗯嗯要找他们要返点看起来卖的很多，但出版社不挣钱。除了特别强势的一线品牌的一些出版社，嗯嗯嗯嗯嗯尤其二线、三线的出版社苦不堪言。如果是电商的份额的话，基本上占了就是百分之八十五，线下实体大概也只能够卖百分之十五左右的这种份额。然后关键是平台的电商绝大部分
1: 也不赚,<笑>也,不
0: 赚也不赚钱，都是亏钱的。然后实体的书店几乎全面亏损。是这样的一个状态，就然后你们我不知道你们观察没有，就是在那个视频电商卖书，号称国内第一人那个刘圆圆、哦，就是北大的毕业的，他参加过那个，嗯、好像是演说家，对对对，演说家，对,对,对,家对他曾经最多的时候一场卖过号称卖过一亿，但现在你会发现他的直播间里面书卖的极少了，他都卖其他商品了
1: 啊，就是书的书他卖书的利润就是太
0: 低了，<笑>对他来讲。我对这个行业未来来讲，我认为不破不立吧。嗯，我觉得必须要重新来制定规则，否则这个行业我认为是非常难的。所以也正因为是这样，为什么就刚才讲，就是我们为什么要发展餐饮或者其他业态？其实我们几年前我们就发现，嗯，未来对于实体书店，如果你的核心业务就是还是卖书的这个事儿的话，那么你未来肯定是很惨的，就是你是没有生存能力的。
2: 那其实这个地方就可以再追问辉哥一个问题，比如说现在新山他的经营的这个几个比例，比如说卖书大概是能能够盈收到多少，然后餐饮大概、嗯。我我们
0: 卖书的营收大概也就不到百分之三十吧，比我想象
1: 的低很多哎，还会更低。其他的是餐饮活动，对餐
0: 餐饮的占比就比较高，餐饮的话差不多要接近百分之七十吧
1: 。哇、哦。
0: 不，他们家例外，因为他们家做太好吃了，也不是
1: 所有
2: 书店
1: 都能这
0: 样。<笑>对对对，我们也算是我们这个行业的另类吧
2: 。那其实，在现在这个土壤下面，成都近几年其实还是开了好几家这种独立的书店，或者是一些他可能有一两家的这种书店品牌。那辉哥怎么来看这个情况呢？书这么不好做了，怎么还有这么多理想主义者（打打引号的理想主义者）进局呢
0: ？我我觉得蛮好啊。我觉得越来越多的年轻人就有他们自己的想法，然后不断就是进入这个领域来实践和探索吧，也许能够摸索出一条路呢。而且另外一个就是成都呃有很多的独立书店，但是真正在做书的，我认为不多。比如说成都新开的野狗。他显然就不是朝那个书店发展他虽然叫连锁书店，其
1: 实他是基于文创
0: 产品的，对吧？他其实不是这样的一个逻辑、嗯。然后你说那个围绕着书做的、嗯、读本屋算是啊，对，他读本屋还是一个卖书的，对,嗯、对对还是一个卖书的一个逻辑做的那个人文社科的那种产品。然后他走的还是把那个价格降下来的这一条路嘛嗯。嗯，还有包括亿维、阿俊他们，对吧？那天我跟阿军还聊了一下，就是他最早的设计还是希望能够晚上的时候能够卖一些酒，就是能够有一个社交的这样的一个功能。其实成都还有很早就是五早五早是吧、哦？五早其实也做得蛮好，他其实也是做那个餐饮，我觉得就是也做得蛮好
2: 。对，以及他可能更多卖的是杂志类的，我觉得。对杂志类的东西，其实书也很少
0: 。对，偏生活方式。对，对对
1: 我其实。我不太清楚，说刚才我们提到这几家在成都非常有名，不管新来的还是在成都生长出来的，这个图书销售的一个占比，因为确实现在年轻人比较爱逛的，比如我们说野狗，或者是像像五枣这种，它基本上要么就是说有很多独立出版的小刊物，它是基于文创思维去做的，然后还有一部分像一些插画师跟 IP 的衍生授权的一些，呃，或者叫艺术衍生品这一类的。那像舞蹈可能会更丰富一点，有餐食，也有一些策展，嗯，然后他整个的圈子也是往生活方式这种方式去走，嗯，我刚才听辉哥这个意思，还是说这个是个好事儿，就大家要去尝试这种，就是可能新山，呃，也是在有这种尝试，只是说可能大家每个人选择的路不同，对，嗯。其实
0: 大家都在不断的实践，不断上升。新生还远远没有成功、嗯，现在还早，我们也还是在实践和探索的过程当中
1: 。但其实我觉得这几家刚才我们提到的这几,几家，包括新生给我的一个特别好的感受，就像辉哥说的，不要把书的文化属性放的太大，嗯，这样的话，不要把它放太高，经营者跟消费者的压力都太大了
0: 。嗯、对对，那种压力感是什么？就是我在这里。你就应该来膜拜我的这种感受。就现在的年轻人，我觉得讲究就是有自己内心的喜好，在一个地方觉得自由自在，能够待得住，我觉得就是这样。然后青山做的其实就是在这个中间就寻求一个平衡，因为书店本身它就有文化，就你再去拔高以后，就是我们业内其实有对有,有些时候就是经常也在探讨，既要保持真正书店的。一些气质和一些书的量，正常的运营的这一块的流转的那个东西，但同时你一定要觉得，哎，逛书店就是一个生活方式，很自在。跑到那个地方，有太阳晒进来，拿一本书看一下，是吧？喝一杯咖啡，然后顺便拿出手机照一个相，然后就发一下朋友圈。我觉得那也可以啊。哎，我觉得也没事儿
1: 。这个、刚才辉哥形容的这个路径，那其实就跟我们去逛个服装店或者逛个卖什么锅碗瓢盆、生活杂货的店是。一样的，就是它可
3: 以是每一个人
2: 的日常。啊啊
1: 、对，其实就把书店做成一种生活方式，这
0: 其实就是先生做
2: 的。今天听辉哥，其实有点感动，因为觉得说还是我原本以为您是一个特别特别理想主义者，但是其实今天见到理想主义者现实的一面。<笑><笑>
0: <笑>首先，呃，必须要解决生存问题。我客观上来，嗯、尤其在疫情的这三年。其实不只是书店，各行各业都太艰难了，不能就是只想情怀。嗯，因为你毕竟是一个企业，那我们企业基本上也有接近两百人。嗯，你还是要对大家来负责。
3: 嗯，然后最后还想请辉哥，就能不能给大家推荐一下您觉得最能够代表新山书屋的三本书
0: ？呃，可以。我个人推荐的第一本书，我觉得还是那个余华的合作。哦、oh. ，因为我觉得在当下尤其有意义，尤其这一次的疫情，嗯，我觉得压抑、抑郁，有各种各样的情绪，甚至有很多痛苦。就如同我们当年看那个《活着》的时候，你说作为他主人公来讲，身边的亲人不断因为各种各样的原因哈离开他，你一定感觉到就是压抑、痛苦，甚至我在大学看他的时候，就在被子里边哭
1: ，还惨，真的对
0: ，因为太惨了。但是哪怕他最后一个人。嗯，他还是觉得有希望嗯，这本书算是一本比较老的书，但是我认为在当下有他当下的一些社会意义，所以我推荐，如果大家没有去读的话、嗯，就可以去读一下，甚至读过也可以去、嗯、重读一遍。对，重读一遍。<笑>第二个就是，其实也相对来说是也算一本老的书吧，它是那个三联书店出的，这本书的名字叫《跨越边界的社区》
3: 。哦，向标的。
0: 对，向标的， oh. 那向向标是非常厉害的人。我给大家推荐这本书，是因为新生其实在选品的时候，我们想表达的一些东西，就是除了宏观叙事以外，嗯，其实我们要去关注，就是在宏观历史里面一些微观的一些事件。这一段历史就是在北京的那个城乡结合部啊所诞生的所谓的上世纪的所谓的浙江村，是吧？嗯、它的那个变迁，它的历史的形成。包括从国企、从那个外来的人口、从政府、从当地，我觉得是微观的一段小历史的一个切片吧。但是有助于我们对宏观历史的一些认知。嗯、第三本就是我要推荐的，就是当我们不再理解世界，它应该是2021年的国际的布克奖，智利的那个作家本哈明、嗯·阿巴图特。嗯，我觉得这个作品其实很神奇，它把那个历史上就是。非常有名的五位数学家和物理学家的真实的故事，结合到一些魔幻的一些事件上面、嗯。这些科学家既可以为人类做很大的贡献，也可能在某个时期就是要考验人性的一。
1: 它是一个魔幻主义的作品，
0: 对、就是我，我是这么看。魔
3: 幻现实主义
0: 。对，这三本书我认为就代表了在不同的时期，我们对于就是选品的一些看法和逻辑吧
3: 。如果十二月的话，大家去路湖的那个店有没有什么活动？
0: 呃，新山的那个活动，第一一定会有年轻人感兴趣的，比如说类似于像脱口秀、一些话剧、戏剧方面的一些东西，让这些内容就是什么，我们希望它是能够卖票的，就是它持续的输出、嗯，然后让大家记得哦，我礼拜四的晚上我要到新山去，因为新山。他们那儿有那个对有固定的那个演出和活动啊，顺便就是下午我就去喝一个咖啡，顺便我在那儿去阅读一下活动的那个组合。其实对我们来讲，就是我们自己定义，就是希望新生未来是一个全时段的生活方式的一个解决方案。我觉得这个
1: 太好了，就是给了我一个很坚定的，又增加了一个去书店的理由。就是今天可能有一个演出，或者我喜欢的某一种艺术形式。对，对然后对于十二月份的那个活动的那个排期。就是我确实记不住
2: 那我补充一个，就是其实我们团队其实跟新山的碰撞，嗯、然后包括说提取新山可能黑胶、微醺这两个元素，然后我们其实想说在围绕着新山做一个去山里的一个偏向于市集的一个活动吧、嗯。我们想让新山的整个的这种元素更突出，然后也希望说周边的不论是住户也好，然后喜欢新山空间的朋友也好，都可以过来有一些不一样的体验。这可能是我们会计划在十二月会落成的。的一个活动，嗯、对补充刚刚会，嗯、<笑>对、嗯、主要是因为疫情，然后被耽搁了
1: 。真好，今天这么一聊，我我突然有点羡慕住在新山附近的人，因为我觉得这是一个能给我一个很舒适的包裹感的一个空间，就是可以吃，可以阅读，可以看演出。嗯，对
0: 对，这一点也是很多就是用户在表达，就是喜欢新山，我觉得非常重要的一点。就是有更多理由待在这个空间里边，并且我们给的理由就是你待在这确实让你很舒服
1: 。那我觉得今天特别，我其实有点意外，就是我没想到那个辉哥会这么直给的，把现在比如书店和行业里面面临的一些 bug 跟痛点，可以这么说出来，甚至包括他们新山整个团队跟公司在破局的时候做的这些尝试，能这么直接的说出来。我觉得也可以给其他在这个行业的人有一定的思考，然后也可以说，嗯、呃，给我们这些消费者能够摸到这个行业的门儿，感觉是它是怎么样在发展的。嗯嗯啊，希望成都、重庆的朋友，然后如果有闲暇的一天、半天，可以去感受一下这种被包裹着的一个生活状态
3: 。嗯嗯，
1: 那我们今天就先聊到这儿。好，就感谢辉哥来跟我们分享这么多东西。好，谢谢大家。好，拜拜。好，好拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜嗯嗯